0: Ora viva, estimado ouvinte, boa noite, saudações extensivas também aos nossos internautas que nos acompanham nas nossas plataformas digitais. Já sabe, sexta sim, sexta sim, os pontos de Fernando Lima aqui no seu canal preferido de rádio. Seja bem-vindo. Uh, vamos nesta noite uh, passar em revista os principais temas que marcaram esta semana que agora termina. Uh, como sempre, uh, comigo, Fernando Lima para uh, uh, o debate. Fernando, boa noite. Boa noite, uh, escolheu uh, como facto da semana uh, esta esta promessa, esta garantia de que a base logística uh, de afuns poderá estar concluída até junho.
1: Yeah. são uh, quando temos tão mais notícias sempre que nos vêm de Cabo Delgado, esta é uma excelente notícia. A Greenrod, a Greenrod é uma empresa sul-africana conhecida dos moçambicanos, ela está uh, presente aqui em Maputo, uh, gera alguns dos terminais do Porto de, de, Porto de Maputo, nomeadamente o Cais, o Cais de Minérios da, 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 da Matola e também o, o Terminal dos, dos Automóveis e ganhou eh, o concurso para a construção de, da base logística não de Pemba, mas a base logística de, de Portanto, a Há uma, na, na Península da Afonso está a ser construído um pequeno eh, cais de tracação eh, para barcaças, para barcos de pequeno porte, que fazem o transbordo de materiais para o site fabril eh, do, do, gás, eh, do gás da bacia de, do Rovuma. Então, a Green Road, não obstante os problemas que aconteceram em, em, em janeiro com a Total e que determinaram a, a evacuação de grande parte da força de trabalho da, da Total. A Greenrod continua a trabalhar, a trabalhar no, no terminal logístico. Não é só a Greenrod. A Greenrod lidera o processo, mas há outras empresas que estão, que estão envolvidas nesta, nesta parte do projeto e eles prometem que uh, o, a base logística estará concluída em junho deste, uh, deste, deste ano. Isto são boas notícias e isto também complementa declarações recentes do PDG da Total, que diz que o projeto continua uh, dentro dos prazos e que espera uh, concluir todas as operações preparatórias da saída do primeiro gás em 2024, eh, ao longo do, do, do cronograma de trabalhos que eles uh, estabeleceram.
0: Vamos esperar que esta, estas garantias, estas promessas se materializem, sobretudo quando se nota claramente este, uh, este avanço da insurgência ou do terrorismo para esta parte uh, mais a norte da província absolutamente, de Cabo Delgado. Absolutamente, Lima, vamos aos temas eleitos para esta semana incontornável, a intervenção do chefe de Estado. Estamos a fazer o programa justamente a 24 horas depois que o presidente se dirigiu à nação. Uh, o presidente essencialmente manteve as medidas do Decreto 2 para ah, 2020, de 4 de fevereiro, ah, ah, anunciou, autorizou a retoma às aulas presenciais e também aos treinos ah, das equipas que militam no Campeonato Nacional de Futebol Moçambola. Lima, no geral, como é que viu esta intervenção? Foi a mais curta intervenção do presidente desde que, que, que iniciou, tanto a se comunicar no âmbito da Covid?
1: Ah, sim, foi curta porque não havia... Uh, grande, uh, grandes novidades a anunciar, mas a própria argumentação em relação ao setor da educação e das escolas já tinha sido argumentada em, em, em fevereiro, quando o Presidente, com detalhe, uh, explicou que o setor da educação uh, tinha cumprido as uh, recomendações em termos de, de, de normas de, 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 de precaução. Uh, por outro lado, Uh, com alguma base uh, científica. Está provado que as crianças não são a principal base de, de transmissão uh, e, de, uh, e de contágio. Portanto, é importante, uh, é importante que as crianças voltem à escola por uma série de, 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 de razões. Porque uh, o ficar em casa ou a alternativa, uh, alternativa do da, da, da escola, uh, da, da escola por, uh, por internet é uma falácia. Meia dúzia de crianças em Moçambique têm acesso à escola, portanto a escola não pode tornar-se uma, mais uma base de desigualdade uh, entre os moçambicanos, entre uh, as pessoas que estão na escola. Aliás, vimos o desastre uh, que foram resultados escolares escolar dos últimos uh, exames resultantes da chamada Uh, telescola e do acompanhamento das aulas, uh, das aulas em casa. Eu não penso que esteja acabado o debate uh, sobre os resultados escolares uh, do ano passado, mas não estou absolutamente uh, nada surpreendido. E Eu sempre fui uh, a favor, não porque, por minha convicção pessoal, uh, mas por aquilo que uh, é a literatura que eu tenho consultado, aquilo que os expertos dizem Uh, em relação uh, às escolas, à abertura das escolas e uh, ao facto de se na escola houver o mínimo de regras de, de, de segurança, de precaução, é um sítio seguro uh, para se para estar. Em relação à outra parte do, do, do anúncio presidencial, que é basicamente a manutenção das medidas, das medidas decretadas em fevereiro, Uh, parece que o governo aprendeu da lição de dezembro, ou seja, aprendeu do relaxamento, uh, do relaxamento que houve em dezembro e que depois causou o descalabro de janeiro uh, e fevereiro. Os números uh, são claramente encorajadores, tivemos uma situação de platô de planalto Significa que os resultados pareciam estabilizar nas últimas três semanas e na última semana claramente começaram eh, a, a, a baixar. Na Comissão eh, técnico científica a percepção é de que, por um lado, é cedo para relaxar as, as medidas, por outro lado, porque eh, houve dezembro e porque a Comissão Técnico-Científica foi desautorizada uh, uh, em dezembro e porque, por outro lado, uh, as autoridades sanitárias pensam, e os sul-africanos dizem o mesmo, pode estar a caminho uma terceira vaga. E, portanto, não é uh, de todo uh, aconselhável a, a abrirem-se uh, abrirem as portas, uh, digamos, de uma forma relaxada uh, à terceira vaga. Aliás, a cidade de Maputo, onde se, uh, um, ocorreram o maior nível de, de, de infecções, o maior nível de hospitalizações, o maior nível de, de, de óbitos, continua a preparar-se. Num determinado momento deu-se a entender que Mavalan estava pronto para, para acolher os doentes. Não era, não, não era verdade. Uh, penso que ainda se estão a dar Uh, os últimos retoques uh, em Mavalano como alternativa à Polana Caniço. Aqui estamos a falar de 120 camas versus 350 camas. O, uh, o tanque de gás que veio de Angola é exatamente para socorrer uh, Mavalano porque não havia capacidade uh, para ter estocagem uh, de, de oxigênio em Mavalano. Penso que as autoridades sanitárias e o governo uh, andaram bem, reagiram de forma conservadora, uh, mas uh, penso que foi, foram medidas na direção certa.
0: Lima, esta é a primeira comunicação do presidente depois uh, de, desta mediática demissão do Dr. Helder Martins da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da covid como vê esta decisão do presidente de manter grande parte uh, das medidas de fevereiro, incluindo justamente aquelas medidas uh, que, segundo o doutor Helder Martins, nunca podiam ter sido consensuais na, na comissão, é o caso do recolher obrigatório das 21 uh, uh, na área metropolitana e também esta obrigatoriedade do uso da máscara para quem também uh, usa, usa, usa a viseira, que, como dizia o doutor Helder Martins, foi uma simples cópia de Portugal, sem uma fundamentação científica.
1: Assim, tipo. Bem, uh, começando pelo, pelo último detalhe. Eu penso que é isso mesmo. É um, é um, é um detalhe. O, o importante e o relevante é que uh, todos nos protejamos. Nós mesmo aqui no estúdio uh, estamos a tentar uh, respeitar esse protocolo e o que é chocante, Armando, é ver que grande parte do nosso país está de costas voltadas para, basta andar uma centena de quilómetros fora de Maputo, uh, começa-se a ver a maioria da população uh, sem máscara. Então, se se vai para o centro e norte de, de, de Moçambique, essa questão da, da máscara e do distanciamento social uh, deve ser uma coisa de programa de televisão e de, uh, e de rádio. De qualquer forma, uh, o governo tem que fazer o seu papel e, eventualmente, uh, as forças que têm a seu cargo a manutenção das uh, orientações governamentais, farão, uh, farão o seu papel. Uh, aqui também uh, uh, existe uma graduação na forma de, 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 de atuar, por exemplo, das forças policiais, nomeadamente sobre as medidas preventivas, dois, sobre, uh, sobre o próprio recolher obrigatório para a área para a área de, de, de Grande Maputo. Claro que, eh, e não levantaste essa questão, continuamos a passar ao lado do, dos transportes públicos, está eh, um dos grandes embaraços eh, do governo, quer para eh, fazer respeitar o, o recolher eh, o obrigatório e eh, para manter também o distanciamento social. De qualquer forma, e eh, para o bem e para o mal, eh, o que é certo eh, é que eh, com as medidas decretadas em, em fevereiro estão a notar-se a notar resultados, nomeadamente na área de Grande Maputo, que chegou a ter quase 70%, 70 dos, dos casos de infecções eh, por Covid-19. É importante realçar, e acho que isto foi dito ontem à noite, que o nível de, 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 de infecção na zona de Maputo é de 20% e isto não é um dado em termos de Moçambique, mesmo em termos internacionais, em termos mundiais, um rácio de infecções de 20% é um rácio muito, muito uh, elevado. Portanto, eu acho que se andou bem uh, na manutenção uh, destas medidas. Notei também uh, o ênfase que o Presidente, eh, colocou na questão ouvida à comissão, hum, acho que citou sim. várias vezes esta, esta questão, portanto, acho que tomou nota pois, pois, dos pois. reparos feitos pelo uh, Dr. Helder Martins e o meu sentimento uh, ao nível da comissão é que uh, no pós demissão hum. há um maior conforto na comissão de que o governo uh, está mais atento Aquilo que a comissão uh, diz.
0: Pois, uh, também prestei atenção nesta parte do presidente quando ele dizia que, não, não só dizer que aconselhados pela comissão, mas também dizia escutadas as autoridades do governo que parecia também essa mensagem de dizer que para além da comissão técnico-científica Muito bem, Lima uh, uh, isto um pouco a quente porque este plano foi lançado uh, há poucas horas, uh, mas é oficial, procedeu-se na tarde desta sexta-feira o lançamento do plano nacional de vacinação contra a Covid-19 uh, como digo ainda quente, mas uh, que, que, que cenários uh, se podem desenhar sobre, sobre esta campanha?
1: Uh, eu repito o, o teu ênfase a quente, o que significa que eu próprio não tive conheço o plano, conheço as linhas gerais do plano, aliás as nossas publicações uh, divulgaram esse plano uh, decorrente da nota que o governo de Moçambique fez para a iniciativa uh, COVAX, onde detalhava as linhas mestres uh, do, do, do plano moçambicano e uh, uma primeira nota em relação ao plano uh, tem a ver com uma questão de fundo que é dramática, ou seja o governo de Moçambique está a fazer um plano que não decorre das nossas capacidades económicas, da, do nosso músculo uh, financeiro como, por exemplo, a África do Sul, que já contratou, contratualizou a compra de, de várias remessas de vacinas. Nós estamos a fazer um plano, claro que tem coordenação internacional, mas que, sobretudo, está dependente do auxílio internacional. Ou seja, a meta dos, dos 20% para dezembro de, de 2001, a meta dos, se não me engano, são... Eh, 16, 17, é, qualquer coisa como 54% de, 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 de moçambicanos pois, pois. Em, em dezembro de 2022 tem sempre um se uh, adicionado. Se chegarem as, as vacinas, por exemplo, uh, neste momento uh, não está garantido que até maio cheguem as 5 milhões de vacinas, uh, de vacinas que foram prometidas. Há uma última informação, que estão garantidas 2 milhões, que é a primeira remessa da iniciativa COVAX, mas os outros 3 milhões eh, não estão garantidos. Há uma garantia que vão chegar eh, 100 mil doses da Índia, mas tudo o resto é uma, é uma incerteza. Portanto, eh, um plano que tem como base estas incertezas, que tem como base a solidariedade Internacional tem à partida eh, grandes limitações do ponto de vista eh, técnico científico e eu não sou um especialista de de, de, de Covid-19 penso que o, o plano eh, moçambicano segue as grandes linhas eh, as grandes linhas eh, internacionais nomeadamente a prioridade para, para o pessoal da linha da frente, a seguida, em seguida os grupos uh, de risco, nomeadamente as pessoas mais idosas, as pessoas com comorbidades que têm sido mais, mais afetadas, depois vêm uh, outros grupos de, 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 de linha da frente, nomeadamente os bombeiros, os polícias, uh, o, 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 o exército e, finalmente, um outro grupo etário que vem a seguir que vem a seguir ao primeiro grupo, nomeadamente as pessoas abaixo dos 69, entre os 50 e os 69 anos de idade. Aqui não há nenhuma, não há nenhuma novidade. A questão, para mim, que será importante determinar é a politização hum. da, toma, da toma da vacina. Eu devo dizer que não, não tenho nenhum problema que o presidente ou os governadores provinciais eh, tomem a vacina não porque eles são especiais não porque eles estão acima dos cidadãos comuns mas porque eh, num país muito iletrado, num país muito eh, sujeito a boatos ou diz que diz eh, a vacina é chinesa a vacina não tem eficaz posso morrer da, da própria toma da vacina, é bom que se o presidente está a tomar a vacina é um exemplo ele, ele não quer morrer, portanto é um exemplo, no continente africano temos visto uh, que isto funciona com este racional, agora uh, eu devo dizer claramente que não acho que deve haver um séquito de governantes, como já vi defender, que deve ir até ao, ao administrador uh, distrital e que na boleia do administrador distrital está o o ajudante de campo, os seguranças, a secretária, a mulher, o filho, os sobrinhos, como tem, eh, tem acontecido. E apesar dos números, uh, não é que isto vai uh, desequilibrar os números da distribuição da vacina, acho que do ponto de vista político uh, é, uh, não, não fica bem, uh, mais uma vez, é esta derrapagem e, e o, e o uh, enfatizar Uh, deste princípio que é uh, ao contrário daquilo que se dizia no pós-independência uhum. uh, primeiros no sacrifício e uhum. últimos uhum. no benefício agora parece que é primeiros sempre sempre primeiros no benefício ou seja, se eu sou familiar do governador se eu sou familiar do diretor eu é que tenho que estar lá primeiro na bicha a tomar a, a tomar a vacina eu acho que isso é mau e reforça essa percepção eh, popular de que se se, se não é eh, afeto ao poder, se se não é da Frelimo, estamos desgraçados. Muito
0: bem, Lima, vamos continuar a escalpelizar até a própria implementação deste plano para vermos nos próximos tempos como é que isto acontece e certamente que nas próximas edições voltaremos a discutir. Vamos avançar para outros temas eleitos para esta noite, a ExxonMobil. Um, portanto voltou a adiar esta semana a decisão a tomada da decisão final de investimento sobre o lng do revuuma um, este 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 é o terceiro adiamento uh, consecutivo da petrolífera norte americana. Que coloca em dúvidas, então, este investimento de cerca de 30 mil milhões uh, uh, de dólares. Aliás, neste momento ainda não há previsão sobre uh, quando é que pode ser, uh, se tomar esta. O, 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 a Bloomberg, portanto, uh, o vice-presidente sénior da Exxon Mobil disse uh, a Bloomberg, procurou explicar o porquê razão, mas no fundo não, não, não está claro porquê que a ExxonMobil toma esta decisão. Será a questão da segurança em Cabo Delgado? Uh, não parece
1: que seja a segurança em Cabo Delgado. Há razões de, de, de fundo que penso que explicam claramente das reticências da ExxonMobil. a uh, a empresa norte-americana não está bem eh, hum. financeiramente, tem feito muitos cortes nos seus eh, projetos e, portanto, embora não tenha declarado formalmente que o projeto moçambicano passava para segundo plano, o que é certo é que, na prática, eh, não me parece que, para já, eh, o projeto moçambicano seja o, um, um projeto de, 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 de primeira linha. Segunda Segunda questão, não menos relevante, é que os preços do, 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 do gás também não estão, eh, não estão simpáticos do ponto de vista de uma empresa que se propõe explorar gás e vender, eh, e vender gás. Portanto, significa condições adversas de, de, de mercado. Terceira, terceira questão, a ExxonMobil, eh, ou seja, à volta da ExxonMobil, tem circulado informações, por exemplo, de uma possível uh, fusão entre a Chevron é, e a é ExxonMobil. É. Ora, isto uh, altera todo o panorama uh, todo o panorama em relação a um projeto com a dimensão de, 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 daquele que existe para, para Cabo Delgado. isto pode também uh, influir numa tomada de decisão final. A Zitamar uh, uh, News adianta uma outra hipótese uh, na, na edição do, do, do seu boletim uh, de hoje, que me, parece, que me parece interessante, que é uh, entre a área 1 e a área 4, portanto, entre a área explorada pela Total uh, e a área que é, cuja exploração é liderada pela ExxonMobil, há... Uh, um, um campo de, 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 de poços de, de, de gás que em princípio vai ser explorado uh, conjuntamente que tem uh, muito menos uh, muito menos capacidade mas que inclusivamente existe um acordo de partilha para este uh, para estes poços que ficam na, na fronteira da delimitação porque existe este sentimento de que o, digamos o lençol de gás é o mesmo, apesar de os, as perfurações terem sido feitas uh, dos dois lados da limitação das duas, das duas concessões. E que Exxon poderá fasear uh, a opção pela, pelo avanço para a área 4 em duas, uh, em duas fases distintas. Começar por este pequeno projeto e aproveitando uh, os dois as duas unidades fabris que a Total já está a fazer em Afunde e depois avançar-se para o grande projeto da Área 4. De qualquer forma, não são notícias simpáticas para o governo de Moçambique.
0: pois É, é claramente uma grande machadada sobre aquilo que eram as perspectivas económicas de Maputo, sobretudo num contexto desta crise que já se arrasta há é, bastante tempo.
1: Por isso mesmo uh, que eu penso que continua a ser válida e continua a ser correta que não obstante uh, a exploração uh, dos recursos naturais ser importante, ser uh, um, um, um ponto incontornável uh, para o desenvolvimento de Moçambique o, deve haver sempre eh, alternativas eh, ao próprio desenvolvimento ao desenvolvimento mais sustentável eh, é um lugar comum dizer-se que a agricultura eh, deve ser este, eh, esta área a explorar eh, mas é um exemplo eh, de como o, o país pode e deve avançar porque também é muito mais sustentável do ponto de vista de criar riqueza para muito mais moçambicanos, para muito mais famílias moçambicanas, uma vez que, e também é bom que se diz isso, os projetos de exploração de recursos, nomeadamente aqueles que constituem a carteira em Moçambique, nomeadamente o carvão e o gás, são claramente projetos de capital intensivo, ou seja, de grande investimento, de capital e de pouca utilização de, de, de mão de obra. Ora, isso não são estes projetos que vão dar emprego para, para uma faixa significativa da população moçambicana e isto, por outro lado, cria claramente pressão, enormes pressões sociais eh, sobre o governo. Voltando a, a, a Cabo Delgado, uma das uh, raízes do conflito, da violência e da insatisfação em Cabo Delgado resulta exatamente disso da má gestão das expectativas em relação aos grandes projetos, uma vez que uma parte da população de Cabo Delgado, por um lado, não vê os benefícios. Por outro lado, por não ver os benefícios, torna-se permeável a que eh, outras forças eh, digamos, eh, argumentem contra o governo e contra uh, as autoridades lo locais uh, em, em termos de, de inexistência de alternativas para que as famílias e, por exemplo, os jovens uh, encontrem emprego, encontrem uh, sustento para as suas famílias, para a própria constituição de novas famílias.
0: Pois bem, ainda sobre o Cabo Delgado e vamos avançar para outro tema, esta semana foi marcada pelo lançamento deste relatório bastante incisivo, um relatório da, da Ministria Internacional que basicamente vem dizer que afinal não são apenas os insurgentes ou terroristas, há também crimes de guerra a serem cometidos pelas forças de defesa e segurança, pelos mercenários contratados pelo Estado Moçambicano de Lima. Que notas é que tomou deste documento
1: da Amnistia? Bem, as primeiras notas, e não, 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 não quero abusar desta expressão francesa, o relatório da Amnistia Internacional é um déjà vu, déjà vu, ou seja, qualquer pessoa, e tu tens estado envolvido em pesquisas em Cabo Delgado, qualquer pessoa que tem lidado nos tempos recentes com, com a situação em Cabo Delgado conhece na profundidade estes dramas que são eh, relatados pela Amnistia Internacional. Claro que a Amnistia Internacional tem mais autoridade para escrever eh, sobre, sobre estas coisas porque tem exatamente esse nome Amnistia Internacional. Mas eu não li no relatório nada uhum. que seja uma nova constatação. Mais, e isto também é muito importante, uh, grupos de pesquisa moçambicanos, grupos genuínos, localmente constituídos, têm chegado a essas mesmas constatações, têm trabalho feito e publicado e divulgado sobre estas constatações no, 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 no terreno. Portanto, tentar-se descredibilizar ou, por outro lado, achar-se que a amnistia está a fazer... Eh, grandes revelações não é, eh, hum. não é verdade. Um segundo ponto eh, que me parece mais, eh, mais sério e já o disse quando, a quando do, do, do incidente que mais uma vez é referido neste, neste relatório um da, da senhora, senhora que foi eh, assassinada na zona da OAS com 33, eh, 33 eh, balas o governo penso que anda mal quando tenta, a todo custo, enverdar pelo, negaci... pelo negaci... negacionismo. Negacionismo, a é. dizer não aconteceu, é. não é. fomos nós é. que fizemos. É. Acho que a atitude, a atitude mais correta é dizer, sim senhora, vamos investigar, vamos constituir uma comissão, vamos constituir uma comissão com credibilidade, e vamos determinar, inclusive dizer, querem vir aqui investigar eh, a Amnistia Internacional, quer, venham, integrem a, a, a Comissão. E isto eh, dá-nos uma melhor plataforma de aceitação internacional do que sistematicamente eh, tentar, um, negar evidências, dois, tentar fazer... Esta, esta confrontação pois. com organizações, porque não é a primeira vez, pois. já negámos e já tivemos a mesma, a mesma situação de negacionismo em relação à Human Rights Watch por Muito exemplo. bem,
0: Lima, voltaremos daqui a pouco para ver sobretudo as reações a este relatório, vamos só ao nosso breve intervalo, caro vinte, caro internauta, não saia desse lado, porque nós voltamos daqui a pouco com mais assuntos de análise Até já
1: os pontos de Fernando Lima Será possível Quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos É possível Com a atitude certa, talento e inspiração Chegar ao topo é possível O sucesso da sua empresa é possível Com o esforço de todos e o parceiro certo Vencer a Covid-19 também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã, é possível. Standard Bank. É possível.
0: Os pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h, aqui na sua Rádio Savana 100.2 FM. Essa rádio dá mesmo boas músicas, pá! Eu estou aqui relaxado, Epá, Nunca ouvi antes essa rádio. Qual é essa rádio, filho? Ah, papá, nunca ouvi essa rádio da Savana. Aqui só dá um meu, um igual Música, informação, entretenimento, chilling, conversas, saúde, tudo isto e muito mais. Viga-te esta rádio. De segunda a sexta-feira. 10 15 às 18 horas, E curta as melhores músicas do momento Aqui no Alta Voltagem Rádio Savannah 100.2 FM Ai, eu adoro esta música 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 Eu adoro Os pontos de Fernando Lima. Muito bem, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. Antes do intervalo Lima, uh, falávamos um pouco das reações... A, a, a DAG, portanto esta empresa contratada pelo governo para ajudar no combate a estes ataques de Cabo Delgado uh, imediatamente a esta publicação da Ministria Internacional uh, libertou um comunicado de imprensa em que reagia uh, e prometia investigação, mas uh, não deixava de dizer que o melhor local para se fazer este tipo de investigações era em Cabo Delgado, não entrevistas uh, uh, remotas como é que viu esta reação da
1: Bem, eu penso que a DAG, como estão mais expostos às dinâmicas de, 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 de comunicação do mundo moderno, vamos assim dizer, para não dizer do mundo ocidental, eles fizeram aquilo que, que deve ser sempre feito nessas ocasiões. Ou seja, não disseram que é verdade, mas também não disseram que é mentira e disseram vamos investigar. E vamos recrutar, vamos recrutar pessoas para fazer, uh, para fazer essa investigação. Se, este, se esta declaração é séria ou não, vamos ver, uh, vamos ver nos próximos uh, dias, semanas. Mas também é certo que uh, é verdade que há abusos uh, cometidos pela, pela DAG Uh, nomeadamente contra uh, infra uh, infraestruturas no terreno. Por exemplo, uh, a igreja de, 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 de cima da praia uh, foi atingida com bombardeamentos de helicópteros uh, da, da, da da Porquê? Porque exatamente os jihadistas ficaram dentro da igreja, dentro da percepção que nunca haveria disparos sobre sobre a igreja, a igreja, mas a Igreja foi bombardeada. Os jihadistas foram refugiar-se no hospital. Na mesma uh, presunção, não haveria bombardeamentos sobre o hospital. Houve bombardeamentos uh, sobre o hospital. E, uh, sejamos francos, os, uh, os operadores da DAG não são propriamente Uh, fiéis de, 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 de sacristia. Estas pessoas são, na sua maioria, pessoas das forças especiais rudesianas, sul-africanas, uh, não estou a dizer aquelas pessoas em particular, mas, de um modo geral, são pessoas que estiveram envolvidas em operações especiais em toda a África Austral contra os movimentos de libertação na, na, na África Austral e, portanto, estas práticas eh, eram práticas habituais eh, nos territórios de, de, de Moçambique, da, da Zâmbia, na Namíbia, em, em, em Angola. Portanto, eh, digamos que eh, a defesa dos direitos humanos não parece que seja eh, uma primeira prioridade da, da, da DAG nas suas operações em Moçambique, mas estou certo que este tipo de, de chamadas de atenção e de críticas vai ser levado em conta por exemplo, por uma razão muito simples a DAG eh, quanto melhor for o seu performance no teatro operacional mais clientes eh, pode apanhar por exemplo, antes da DAG houve a Executive Outcomes Ora, a Executive Outcomes é responsável pela viragem da guerra em Angola, pela viragem da guerra na, na Serra Leoa e na, e na Libéria. E uma atuação num teatro de operações, nomeadamente Angola, fez com que a executiva Alto Campos ganhasse os contratos da Libéria e da Serra Leoa.
0: Muito bem. 72 horas depois da publicação deste relatório, pelo menos não existe uma reação... Uh, uh, oficial do Estado mas Lima não deixou de ser interessante este esforço todo que estamos a assistir desta terça-feira uh, de gente na televisão nas rádios, nas redes os chamados milicianos digitais sempre com este argumento de, de mão externa, mão externa.
1: Um, eu, uh, eu penso que é uma uma, uma estratégia governamental uh, grosseira uh, porque porque toda a gente eh, tem a percepção de que estas pessoas que foram mandadas às televisões eh, também não, não há, agem com uma mão por detrás. Não uma, uma mão externa, mas uma mão interna. Eh, e, eh, infelizmente, o, os argumentos também são muito fracos. São muito, fracos. Eh, são muito uh, grosseiros, por exemplo. Eh, Questiona-se a metodologia utilizada pela Amnistia Internacional. A questão é muito simples. A Amnistia Internacional, que é veterana na condução deste tipo de, 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 de investigações, tem os seus próprios métodos e todas as organizações que fazem esses trabalhos de campo têm métodos de validação dos seus relatórios exatamente para se protegerem deste tipo de, deste tipo de críticas. Bem, Portanto, uh, eu penso que em termos de evidências vai ser muito difícil, vai ser muito difícil derrotar ou denegar uh, as evidências trazidas uh, a público pelo, uh, pela Amnistia Internacional. Por outro lado, uh, todos devemos compreender e acho que seria uh, mesmo moralmente condenável se a Amnistia Internacional, aliás, não o faz uh, nunca, uh, viesse com o nome do, 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 dos seus testemunhos, porque isto seria uh, convidar uh, estas pessoas a serem, uh, a serem eliminadas uh, e, uh, e a serem perseguidas e torturadas por quem não gostou uh, das suas declarações. Só, só um, um detalhe, não há muito tempo, mas penso que há menos de dois anos um pesquisador moçambicano e um pesquisador sul-africano, não sei se trabalhando para a Amnistia ou para a Human Rights Watch, foram detidos em Cabo Delgado e os seus computadores foram confiscados pelas nossas forças de segurança. Portanto, significa que este tipo de investigações é feito com muita dificuldade porque não é um, um tipo de investigação que é acolhido com... que não é bem acolhido pelas, pelas autoridades moçambicanas. Portanto, eu penso que se queremos ultrapassar este ambiente de suspeição e de negacionismo em relação a estas coisas, é combatermos este tipo de relatórios de peito aberto. Se, senhora, vamos, uh, temos deficiências de direitos humanos nas Forças Armadas, venham treinar as nossas forças para também serem respeitadoras dos direitos humanos. Uh, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha está preocupado com, com violações de direitos humanos e ajudem-nos a, a fazer este combate. A, Total, a própria Total expressou estas preocupações porque a Total tem receios que violações de direitos humanos onde eles estejam a operar podem acionar ações em tribunais franceses contra a Total por ser em última análise, conivente com violações de direitos humanos. Portanto, a própria Total tem avisado o governo de Moçambique que é preciso haver respeito Uh, pelos, uh, pelos, direitos, uh, pelos direitos humanos. Portanto, há vários atores importantes e relevantes uh, em Cabo Delgado que têm assessorado, vamos, dizer, vamos utilizar a expressão, o governo moçambicano para ter uma atitude proativa e positiva em relação às violações uh, dos direitos humanos. E é assim, sejamos claros, não, não me parece que é o governo que incentiva as violações, que está a favor das violações. Não, não, não conheço eh, esse tipo de atitude do governo de, de, de Moçambique. Agora, que há pessoas que atuam nas forças eh, moçambianas, que cometem... Abuso, não tenho dúvidas e há evidências sobre isso.
0: Além das violações, e já para terminar, este relatório uh, dá um acento tónico uh, na, na, na situação da província, até porque Uh, diz que este é um cabo esquecido e, 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 e refere ao relatório que uh, as falhas do governo em desenvolver a província de Cabo Delgado desde a independência nacional em 1975 é claramente uh, isto que criou um ambiente fértil para que a província, para que este fenómeno possa 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 uh, ganhar esta musculatura toda como disse Lima no início não é uma revelação nova mas claramente que é é, é uma revelação sempre embaraçosa
1: para o governo claro que é, é claro que é muito embaraçosa. e vejamos por exemplo o, o governo agiu bem a criar uh, a DIN a tal agência de desenvolvimento mas, mas... Acaso, foi uma, uma 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 ação na direção correta mas onde é que está essa DIN? Eu não conheço não se conhece, as pois. atividades da, 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 da DIN. E, portanto, não sou só eu que digo isso. Não conheço essas... E, portanto, a população não conhece, as autoridades locais não conhecem. E esta pode ser um, um agente importante para alterar a face da, 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 da província de Cabo Delgado. Mas o governo andou muito lentamente a fazer, a fazer isso. Há algumas lições que o governo aprendeu da experiência de TED, mas esta experiência não a aplicou em, em, em Cabo Delgado. Ou seja, a gestão das expectativas em Cabo Delgado, tal como aconteceram as, as expectativas para TED e para as oportunidades que o carvão em teto estava a criar para os moçambicanos. Muito
0: bem, Lima, vamos a uma outra frente de guerra, por assim dizer, agora no centro do país. Uh, André Matsangaíça Júnior, sobrinho de André Matsangaíça, que foi uh, um fundador e o primeiro presidente da, da Renamo. É, a mais recente baixa, se podemos dizer assim, da Junta Militar da RNAM, é, ele desertou esta semana, é, manteve um encontro com o Presidente da República e também com o Presidente da da, da RNAM. A questão é será mesmo o fim da Junta Militar da RNAM quando a história também nos ensina que em tempos de idos houve deserções, já tem incluindo na Renamo de Afonso Dlakama de e, e mesmo assim a Renamo não desapareceu. Ah,
1: ah, Armando, não, não, claramente não é o fim da não é o fim da Junta, mas eh, foi um, um golpe eh, um golpe muito importante eh, com impactos eh, também eh, relevantes eh, na Renamo na, 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 na Junta Militar. Eh, o facto de o governo e, e em especial o Presidente Nússi ter dado este passo em frente de dizer eu quero falar com esta pessoa, uh, mediatizando uh, esta, uh, este abandono da junta por parte de, de, de André Matadi, uh, foi, muito, foi muito importante. Uh, não tínhamos dúvida que as notícias que acontecem em Maputo, que acontecem nas capitais provinciais, também chegam à floresta, e Nhongo sabe com todos os detalhes o que é que se está a passar com André Matadi neste, eh, neste, 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 neste momento. Portanto, eh, quer do ponto de vista mediático quer eh, do ponto de vista estritamente factual eh, teve um, um impacto muito grande eh, e eu penso que eh, nas próximas eh, na, na, nas próximos dias semanas vamos assistir a outras eh, eh, a outros abandonos na na, na, na junta Por que isto é importante e porque que é diferente por exemplo das pessoas que saíam da Renamo da Afonso Pekama é que eh, digamos oh, a motivação eh, por detrás da da, da, da Renamo e da Rename da Afonso de Acama, é preciso enfatizar isto, não é a mesma em relação à Junta Militar e em relação a Mariano Niongo. Uh, tanto quanto eu sei, uh, há negociações que estão a acontecer com o próprio Mariano Niongo para se encontrar uh, caminhos com a devida honorabilidade, Uh, agora está na moda falar-se de uh, fazer as coisas com dignidade. Portanto, para que com dignidade uh, se encontre o caminho apropriado para que Mariano Nongo uh, abandone, uh, abandone a Floresta. Agora, uh, isto não quer dizer que vá acontecer amanhã, isto não significa que pelo caminho uh, novas vítimas deste conflito uh, possam surgir. Ninguém reivindicou esta rajada de balas contra um comboio, um comboio na pois... zona entre Inhaminga e, e Moança, é, mas bem... eu não ficaria surpreendido eh, que isto tenha sido eh, uma atividade da junta militar exatamente para dizer nós ainda não nos rendemos, nós estamos vivos e nós conseguimos eh, causar prejuízos e impacto na economia de Moçambique e na própria sociedade moçambicana, uma vez que mesmo que os impactos de natureza material não sejam grandes, lança sempre o pânico e a incerteza entre as pessoas que um comboio foi, foi atacado. O que pode certa. explicar
0: estas deserções na junta militar?
1: Ah, por um lado, as informações que chegam sobre o DDR deste plano de desmobilização e reintegração uh, das pessoas da, da, da Renan. Porque uh, sempre houve esta desconfiança e esta desconfiança tem sido uh, alimentada junto da junta de que uh, não existe plano de desmobilização, que as pessoas que, que desmobilizam são perseguidas, são atacadas, são mortas, são torturadas. Então, uh, digamos que uh, Há informações que têm chegado à junta que, a parte de uh, uh, ações que, têm, que possam ter havido no sentido de uh, perseguições a antigos guerrilheiros da, da Renamo, o que é certo é que há outros que, neste momento, vivem em paz. Ora, isto é, talvez seja este uh, um, um, um sentimento muito forte ou, uh, digamos, um reflexo muito uh, forte para pessoas que estão que estão no meio da, 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 da floresta e que têm algumas algumas dúvidas sobre o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer a seguir penso que há alguma pressão não, não, não diria que é uma pressão fantástica do ponto de vista do ponto de vista militar e do ponto de vista das forças governamentais sobre os elementos da, da, da junta, mas digamos que a sua ação não é completamente eh, livre e que não se podem movimentar que se pode movimentar eh, da maneira como eh, como querem.
0: O engo está cada vez está encurralado, está fragilizado?
1: Eh, encurralado não dizia, não diria, mas eh, que está fragilizado, eh, sim e se não houver abastecimentos eh, quer em termos de logística nomeadamente alimentação e também de meios para eh, assaltar eh, disparar sobre veículos inclusive disparar eh, sobre unidades militares fica mais difícil eh, a vida de, 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 destas unidades da junta. Por outro lado eh, também é bom referenciar que a Junta os elementos da Junta não são um grande grupo eu diria e isto são estimativas que são feitas pelos serviços de, de reconhecimento que haverá cerca de no máximo dos máximos cerca de 200 elementos que constituirão a Junta em todo o território nacional mas a questão não é se o número é grande ou se o número é pequeno, é que um pequeno grupo de pessoas armadas causam eh, grande impacto, sobretudo junto de alvos civis e indefesos, porque eh, se atacarem um autocarro, eh, ninguém no autocarro vai responder a é, uma rajada, porque as pessoas que estão dentro do autocarro são civis e não viajam armados. Pois.
0: Muito bem, vamos continuar no centro agora para ver esta mudança no, na idilidade da Beira, foi confirmado e tomou posse ainda esta sexta-feira o novo idil Albano Caris. Até então, vereador para construção e urbanização, que é um homem que conhece a Beira, foi leal a Davi Simango até os últimos dias. Aliás, uh, sempre esteve no município, uh, quando o Renan uh, uh, começou, portanto, o primeiro mandato de Davi Simango até a Revolução de, de, de 28 uh, de agosto. Um, Davi, Sim, digo, uh, Albano Cariz uh, declara-se como Continuador da obra de Davis Mang. A questão de Lima é que parece que Davis Mango deixou botas muito grandes. Uh, Albano Caris consegue calçar essas botas deixadas por Davis Mang? Bem,
1: um, eu diria o seguinte: vamos tentar uh, falar de dois mo momentos distintos no, no, no seio do MDM a questão município e a questão pois. MDM. O que estamos aqui a falar concretamente é o município. município Do ponto de vista estritamente administrativo, penso que o MDM andou muito bem e fez uma mudança sem grandes sobressaltos. Inclusivemente conseguiu contornar em termos estritamente legais o número 2 da lista, uma vez que o Zé Domingos, o secretário-geral do MDM, é neste momento deputado da Assembleia da, da, da República. Agora, aqui há um elemento que conta muito uh, e que é incontornável. Uh, a questão da beira e a questão da gestão da beira não era apenas uh, de fazer bem ou fazer mal. Uh, eu, tendencialmente, estou de acordo que Davis uh, trouxe muitas melhorias para a cidade da Beira. Mas a questão fundamental da gestão de Davis é que ele fez a população acreditar que ele estava a fazer o melhor pela Beira, ou seja, não desapareceram os problemas da Beira, mas a população acreditava que o Davis era a melhor solução para para a Beira. Ora, aqui começam os dilemas do do Albano Caris. Será que o que ele também vai fazer a população acreditar que ele pode ser a solução, que as coisas que não conseguem ser feitas é porque o Governo Central bloqueia, é porque a Fralimo bloqueia, é porque não há, porque não há fundos. Portanto, há muitos há muitas interrogações e essas interrogações têm a ver com a personalidade de, 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 de Caris. Não tenho dúvidas que ele conhece o município que sabe como gerir o município, mas falta-lhe, ou pelo menos, não foi revelada eh, a outra parte eh, que Davis tinha e que foi tão importante eh, na gestão da, da, da beira. Nós vamos para a beira e vemos que há, que há problemas graves, mas... tal como existem em todos os, os, os municípios. Muito lixo agora, as estradas, as Mas as pessoas acreditavam nesta Uh, nesta, uh, nesta pessoa e isto é digamos um cheque em branco que eu não sei se o Albano Caris pode conseguir assinar este cheque muito 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 pesado
0: Albano Caris está a herdar Lima uma cidade que uh, foi devastada tem sido o epicentro também
1: de graves desastres naturais uh, esse é o outro, uh, é outro dos dramas, por exemplo do ponto de vista político uh, houve sempre uma uma guerra terrível uh, das estruturas da Frelimo das estruturas locais da Frelimo contra o, o Davis, mas o Davis era muito forte para enfrentar para enfrentar esses adversários políticos e os seus adversários políticos também sabiam que não podiam partir para uma confrontação aberta é isso, é isso. com o Davis, por causa do apoio popular que o Davis uh, tinha. Eu penso que uh, depois deste momento de, digamos, de, de nojo e de luto uh, que estamos a viver na, 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 na beira, que as estruturas da Frelimo Vão mesmo acreditar que este é o momento para certo arrancar... para arrancar a cidade da beira à, à gestão do, do, do MDM. Portanto, aquilo que vamos ver é, é uma luta sem, política sem tréguas, muito mais agressiva contra Albano Carides para o, o tirar o MDM da gestão da cidade da Beira.
0: Muito bem, mas estamos mesmo acima da hora. Quero convocar a sua capacidade de síntese para, em um minuto, queria ouvir a sua leitura sobre esta retirada pela Procuradoria-Geral da República da acusação de subornos nos contratos da privinvest no julgamento que está a acontecer em Londres.
1: Uh, muito, muito simples. Basicamente, uh, é uma nuance uh, em termos jurídicos entre a jurisdição uh, uh, Suíça uh, Suíça e Francesa, e a jurisdição de Londres, em termos das matérias que estão uh, em discussão em relação à Privinvest, em relação à MAM e em relação à a, a, a proínicos Esta é o pano de fundo. Uh, em termos de, de causa próxima, claro que uh, a ação da, 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 da PGR, ao retirar uh, uma parte da, 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 da sua litigância eh, tem em vista eh, antecipar-se a um potencial eh, envolvimento eh, na ação, por exemplo, do, 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 do presidente Nussi, que é o principal visado eh, pela pela contestação apresentada pela Privinvest em Londres.
0: Muito bem, Lima. Nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Obrigado por ter estado conosco para esta análise. Assim, caro ouvinte, o internauta que também nos acompanha pelas nossas plataformas, foi sempre um prazer estar aqui consigo. Uh, fique bem, até a próxima semana. Bom, bom fim de semana.
1: Os pontos de Fernando Lima.